0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a el resumen de la semana. Gracias por sintonizarnos todos los fines de semana a las 2 de la tarde por la señal de Estéreo R Colombia. Soy Mauricio Nieto y con mucho gusto los voy a estar acompañando en el transcurso de esta emisión llevándole a todos ustedes las noticias más importantes de la última semana en Colombia y el mundo. A continuación, nuestros titulares. Más de 120 muertos y cerca de 500 heridos dejan los continuos enfrentamientos entre Israel y Hamas. 12M, el día que pudo más la voz del pueblo que las balas en Colombia. El miércoles, Colombia marchó multitudinariamente en todas las ciudades y municipios del país. Por marchas del paro nacional, Claudia Blum, canciller de Colombia, presentó su renuncia a Iván Duque. Críticas a la Conmebol tras incidentes en el partido del Junior con River Plate por la Copa Libertadores en Barranquilla. Corte Suprema de Justicia avala extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos. Más de 391 mil dosis de vacunas de Pfizer llegaron esta semana a Colombia. En noticias regionales, en Norosí se invertirán mil millones para obras viales... ...mientras que daños en las vías que comunican a Río Viejo con el sur de Bolívar... ...han empezado a intervenirse por trabajos de la administración municipal. Arranca la vacunación COVID-19 a mayores de 60 años en Río Viejo. Y en noticias de actualidad, Cepeda canceló asistencia a premios Nuestra Tierra... ...tras dar positivo para COVID-19... Y Bombay presentó su más reciente sencillo denuncia, todo relacionado con las marchas en el país. El intercambio de fuego entre Gaza e Israel continuó en la mañana de este viernes casi ininterrumpidamente con más disparos de cohetes de las milicias desde la franja y ataques de represalia del ejército israelí tras rechazar las autoridades israelíes una propuesta de tregua de Egipto para acabar con la escalada bélica, confirmaron a la agencia de noticias F Fuentes en el Cairo. Tras una madrugada de fuertes bombardeos israelíes y después de que las milicias lanzaran unos 200 proyectiles contra Israel entre la noche del jueves y el viernes, por la mañana se rebajó la intensidad de las hostilidades, aunque no cesó el, inter el intercambio de fuego y las sirenas antiaéreas en Israel no pararon de sonar.
1: Las crecientes protestas en Cisjordania contra los ataques israelíes a la Franja de Gaza se han cobrado nuevas víctimas mortales. Las autoridades palestinas hablan de al menos nueve personas abatidas por el ejército israelí y pidieron a los hospitales que se preparen ante la avalancha de heridos que supera ya los 500. Mientras tanto, el ejército israelí siguió bombardeando con dureza la franja de Gaza durante la madrugada. Castigaba así los cohetes disparados desde el enclave controlado por Hamas. Israel mantiene en suspenso la anunciada ofensiva terrestre tras concentrar tropas en la frontera, aunque Benjamin Netanyahu ha advertido de que la ofensiva contra Gaza no ha terminado aún. Lo están pagando y van a continuar pagando caro, fueron las palabras del primer ministro israelí. En Alemania, Austria, España y Reino Unido se han producido reacciones hostiles contra comunidades judías en estos países.
0: Desde las 8 de la mañana de este 12M el pueblo colombiano marchó en las principales ciudades del país. Desde el norte hasta el sur la gente se hizo sentir con cultura, artes, danzas, arengas y carteles en contra del gobierno de Iván Duque Márquez y su mala gestión durante la pandemia. Durante las dos semanas de paro ...por las reformas tributarias y a la salud... ...las deficientes jornadas de vacunación... ...la falta de interés por las regiones... ...y por supuesto, la represión por parte de la policía... ...contra los manifestantes... ...así como el ataque a la prensa por la fuerza pública. El 12M pasará a la historia del país... ...por ser una de las manifestaciones más grandes... ...que ha tenido Colombia desde sus inicios... ...tan solo en la ciudad de Ocaña, norte de Santander... Casi 20.000 personas recorrieron la principal arteria vial de esta urbe desde la Ciudadela Norte hasta la Plaza Parque 29 de Mayo en el centro de la ciudad. Campesinos, indígenas, estudiantes, profesores, comerciantes, sindicalistas, artistas, cantantes y un inconmensurable listado de personas asistieron a nivel nacional a la gran marcha del 12 de mayo del 2021. No obstante, en horas de la tarde noche en el distrito capital se presentó un hecho que como medio de comunicación y periodistas repudiamos y fue el ataque y la captura ilegal que sufrieron un grupo de comunicadores sociales y defensores de derechos humanos por parte de miembros de la policía en la protesta que se llevaba a cabo en el sector de Héroes en Bogotá. En un vídeo que fue difundido a través de Twitter por el líder político y también periodista Holman Morris se puede escuchar a un agente de la policía decir que la labor de los periodistas da asco, mientras que el colega pregunta el porqué de la aprehensión. Compañero, ¿por qué no está capturando? ¿Es
2: ¿Preguntar? ¿Preguntar el problema?
1: Hombre,
0: deje las cosas hasta ahí.
1: No puedo, es mi deber, como el de ustedes.
0: Mi deber es informar.
1: No me estoy metiendo, estoy desde aquí.
0: Quieres informar. No perdió, sí, pues bueno. No voy a guardar mis palabras porque corro peligro. Y nos dirigimos a nuestras regiones, pues Johnny Vargas desde Huila. ¿No tienes todos los detalles de cómo se está viviendo las jornadas del paro nacional en este departamento, Johnny? Adelante.
2: ¿Qué tal, Mauricio? Luego de 16 días del paro nacional que abarca toda la geografía nacional, pues eh, ninguno de los municipios que conforman Colombia ha sido ajeno a toda esta problemática que se viene presentando. El departamento del Huila pues, eh, se encuentra bloqueado en su mayoría, ya que debido, como, como te indicaba anteriormente, es un eje principal que comunica el centro con el sur del departamento. La Guardia Indígena, la Minga, eh, se encuentra en ese momento eh, a, acampando en el peaje que comunica el municipio de Altamira con el municipio de agarzón y pues que es un peaje que la gente ha tratado de una y otra manera pues que, que logren quitar de ahí porque pues, eh, la carretera no se encuentra en su mejor estado y es el cobro excesivo que se presenta por parte de la nación. Se empieza a ver la escasez de, de alimentos, se empieza a sentir realmente eh, como el poco alimento que llega pues los tenderos, obviamente, muchos Abusan de, de, de los precios Otros pues tratan de ser un poquitico más consecuentes con las personas Porque debido a toda esta problemática Pues no hay un trabajo constante para la gente de la región Los productos básicos que de aquí salen para otras partes Pues obviamente no han podido eh, salir con facilidad eh, La gente vive del comercio turístico Y pues al estar bloqueadas las carreteras eh, pues obviamente estos locales se encuentran cerrados en su mayoría y como te digo, la, el desabastecimiento se empieza a sentir. La gente no, no quiere bajar la guardia eh, debido al inconformismo que tienen contra el Estado y más en estos momentos en que se empieza a ver la barbarie que se está cometiendo por parte de la Policía Nacional en contra de los ciudadanos que están protestando por el desacuerdo, la corrupción, que tiene sumido en este país eh, en esta crítica situación y que esperamos que sea solucionada muy pronto. Lo que sí es que eh, personalmente pienso que ya la Organización de las Naciones Unidas pues, debería hacer una intervención seria en Colombia, ya que lo que se está presentando en estos momentos con tantos asesinatos selectivos ya se consideraría una, una masacre generalizada y pues eh, todo esto debido al inconformismo que presentan eh, cientos de personas uh, contra el Estado debido a las leyes que prácticamente lo que hacen es afectar a la gente del común.
0: Aunque en general la marcha se presentó o se vivió mejor de manera pacífica a nivel nacional, hubo varios lunares, entre ellas... El de Barranquilla donde se desarrolló el encuentro futbolístico entre el Junior y el River Plate por la Copa Libertadores en el Estadio Romelio Martínez. Desde un inicio hubo temor por las represalias porque ese mismo día se desarrollaba en la ciudad... ...las marchas del paro nacional, por lo que el encuentro tuvo un retraso de más de una hora. El director técnico del River Plate expresó su descontento en rueda de prensa... ...porque, asegura él, lo hicieron jugar en medio de una crisis social... ...la cual se evidenció antes, durante y después del encuentro futbolístico. Mientras se llevaba a cabo el encuentro en el estadio en Barranquilla... ...se escuchaban detonaciones a las afueras del campo de fútbol. ...según se conoció el enfrentamiento en el sector del estadio... ...se debió a que algunas personas no estaban de acuerdo con el evento deportivo... ...porque desviaba la atención de las marchas. Por esta razón, la Connebol ha tenido innumerables mensajes de críticas... ...tras el incidente con este partido en Barranquilla. Esta era la decimoquinta jornada del paro nacional por lo que la ciudad de Barranquilla vivió protestas en del estadio de Romelio Martínez, por lo que se suspendió varias veces el partido Junior y River Plate. Las bombas de estruendo que la policía detonaba a las afueras del estadio se podían escuchar adentro y muchas veces los gases lacrimógenos entraban al estadio impidiendo que los jugadores continuaran su partido. Sí, sí ha parado sí, sí. el sí, partido, el sectorio, ha ingresado...
1: El aire ha, ha, se ha metido, ha llevado, ha llevado la, lo que está sucediendo afuera, la, los disparos, de, estás contando de gases lacrimógenos al campo de
0: juego. Aficionados, periodistas deportivos y analistas han cuestionado si la Copa América, cuya final se disputaría en Colombia, aún debería llevarse a cabo debido al contexto de las protestas y la represión policial. Entre tanto, tras las marchas llevadas a cabo en el país, Claudia Blum, canciller de Colombia, presentó su renuncia al presidente Iván Duque. La canciller dimitió cuando el país está inmerso en una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años debido a más de dos semanas de protestas y movilizaciones. En una carta enviada a la presidencia el 11 de mayo, la canciller, la ex canciller aseguró que por medio de la presente Quiero de la manera más respetuosa presentar a usted mi renuncia irrevocable al cargo de ministra de Relaciones Exteriores, efectiva de manera inmediata. Estoy segura de que el país continuará en la senda del desarrollo sostenible, en la recuperación social y económica frente a los efectos de la pandemia y en la consolidación de los, de los consensos que ratifiquen la unidad fortaleza de nuestra nación, agregó Bloom en el comunicado. De acuerdo con la prensa nacional, la ministra tenía previsto viajar próximamente a Europa para compartir la versión del gobierno sobre la crisis. Duque pierde así a su segundo ministro en medio de la convulsión social. El primero fue el responsable de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dejó el cargo acosado por las críticas a su propuesta de subir impuestos a la clase media en plena pandemia. En otras noticias, la Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición del disidente de la extinta guerrilla de las FARC, Ceuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrix, que está solicitado por el gobierno de Estados Unidos, acusado por narcotráfico informó este jueves el alto tribunal. La sala de casación penal determinó la procedencia de la entrega del desertor armado del acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional y las FARC porque, entre otras razones, las conductas del concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes que le son imputadas por el extranjero carecen de connotación Política, informó la corte en un comunicado. Colombia recibió este miércoles un lote de 131.950 vacunas de la farmacéutica Pfizer con la que el país suma más de 10 millones de dosis para seguir adelante con el plan de vacunación nacional puesto en marcha por el gobierno del presidente Iván Duque. Las vacunas arribaron el aeropuerto El Dorado de Bogotá a la 1.24 de la tarde a bordo del vuelo GB2245 de la compañía de carga ABX. Tras cumplir con el proceso, el proceso de nacionalización, los biológicos ingresaron a la bodega del Ministerio de Salud en Zona Franca. Estas vacunas de Pfizer hacen parte de las negociaciones bilaterales. ...que el gobierno nacional adelantó con esa farmacéutica... ...por medio de las cuales se abordó la compra de 10 millones de dosis... ...para 5 millones de personas. De hecho, con el nuevo lote de dosis de Pfizer... ...la empresa suma 3.700.000 vacunas enviadas a este país. Y siguiendo con el tema de la vacunación en el país... Concluye la primera etapa para mayores de 80 años y arranca la segunda, que incluye a todos los mayores de 60, pero hasta ahora venía habilitándose progresivamente. Por lo que el gobierno local de Río Viejo, la Secretaría de Planeación Social y el Hospital Local La Candelaria han empezado una convocatoria para que toda la población en este rango de edad se acerquen a los puntos de atención y de vacunación para empezar a inocular a los adultos mayores en este municipio. En noticias regionales, eh, Prosperidad Social inició la firma de convenios de obras de la convocatoria 001 del 2020 en Bolívar para promover la construcción de infraestructura social y productiva que contribuya a la generación de ingresos de las comunidades en situación de pobreza en el departamento. El primer convenio interadministrativo de esta convocatoria para obras en el departamento se firmó con la alcaldía de Norosí. Se trata de la construcción de 484 metros lineales de pavimento rígido en calles de la cabecera municipal. La inversión es superior a los mil millones de pesos y beneficia a más de 14 mil habitantes. Firmaron la Secretaría General de Prosperidad Social Tatiana Vuelvas y el alcalde de Norosí Arturo Londoño. El director regional de Prosperidad Social en el departamento Jorge Blanco acompañó el evento. Previo a la firma del convenio Vuelvas y Blanco inauguraron un parque recreo deportivo construido en el sector de la plaza principal Santa Catalina en Bolívar. Están vigentes cuatro obras de infraestructura por más de 3.401 millones de pesos que benefician a más de 6.209 personas. También se están realizando 516 ...mejoramientos de viviendas por más de 7.329 millones de pesos en seis municipios. Mientras tanto fueron varias las denuncias en redes sociales... ...sobre los graves daños que habían en diferentes carreteables del municipio de Río Viejo... ...tras las lluvias de los último, del último mes en esta zona del sur de Bolívar. Por la evidente magnitud de los daños en las vías, la alcaldía del municipio emprendió acciones para mitigar el efecto de este sobre los habitantes de los distintos corregimientos y veredas que a diario usan estas carreteras para llegar al casco urbano. Por lo anterior, desde hace varios días llegó maquinaria para la rehabilitación, adecuación y mejoramiento en diferentes puntos de las vías de la zona rural del municipio. Asimismo en la vía que desde esta población conduce al municipio de Arenal... ...se están realizando labores de emergencia ya que por meses el río se estuvo llevando la carretera... ...y era imposible el tránsito de carros por el sector de El Campano, esto es en la vereda Blancas Palomas. Luego de varios llamados por parte de habitantes de esta vereda para una pronta reacción... La intervención del presidente de una de las asociaciones de palmicultores, el gobierno local, llegó al territorio con los equipos y maquinarios neces maquinarias necesarias para evitar que el río se llevara la vía. Sin embargo, se tuvo que trasladar el jarillón metros más atrás para prevenir que el afluente derribe nuevamente la muralla. De otro lado, habitantes de los corregimientos Atillo y Cobadillo manifiestan ...que sus vías también se encuentran en deplorables condiciones... ...tras las últimas caídas de lluvia en esta región... ...una alcantarilla que pasa por debajo de esta vía... ...se está consumiendo la carretera... ...por lo que habitantes de este sector... ...llaman a la administración municipal... ...para prevenir que se pierda la comunicación por completo... ...en esta vía del sur de Bolívar... Y en Noticias de Actualidad, Cepeda canceló su asistencia a los premios Nuestra Tierra tras dar positivo para COVID-19. Aunque ya el artista se encuentra vacunado contra el virus, la prueba salió positiva. Afortunadamente, el jefe de prensa de Andrés Cepeda confirmó que el artista no presenta ningún síntoma de gravedad y se encuentra aislado. Asimismo, el bogotano ha decidido cancelar todas las presentaciones que tenía programadas. Los premios Nuestra Tierra se llevarán a cabo este lunes 17 de mayo y Cepeda estaba entre el grupo de artistas que asistirían a la premiación. En el evento estarán Carlos Vives, Piso 21, Gracie, Mike Bahía, Sebastián Yatra, Camilo, entre otros muchos artistas colombianos. Como invitados internacionales estarán también Alejandro Sanz y Alejandro Fernández y Nat Natacha. No es de extrañarse porque a ti te quiero más.
2: Quiero más. Gracias a la educación por abrirnos los ojos. Entiendan esto, no es que esté buscando un pretexto, estos colos me llama los pone en contexto, me por lo de manera arbitraria, me presionan y empiezan de llevar la contraria, Abusan del poder matan civiles en el área y los más puta que quedan ni pone de la pena, cancelaria
0: Y el artista colombiano Bombay presentó su más reciente trabajo titulado Denuncia. Es la forma en que este artista se pone del lado de la gente. Una canción en la que revela detalles que muchos quieren ocultar. La canción es el resultado de tantas injusticias que se viven en el país y que llevaron a muchas personas a salir a las calles a manifestarse en contra del gobierno nacional. Escuchemos a Bombay con Denuncia.
2: Es como se lucha, de donde se nace. Es como se lucha, de donde se nace. Es Lucha, la realidad, pero no la escucha.
1: Hay que estar unidos, más que cuando Colombia juega un partido. Porque si los de abajo no movemos no hay nada que evite
2: que los de arriba caigan. Y si nos vamos por otra perspectiva, ustedes no saben que quedarse si arriba para expresar el enojo que es por porque nadie te escucha, aquí todo es incierto. No, 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 no me vengas con eso. Que llevamos mucho tiempo en retroceso. Compresión al pueblo, malos procesos. No se ofrecen todo menos, si hay progreso. No se les olvide policía y es mal que van bajo un uniforme son unos civiles más. Hay que ser más consecuentes, no seamos indolentes y a la hora de votar hay que ser más conscientes. Dice que el Daniel es esta luchadoría, es el pueblo que reclamó por su patria querida No dejemos que este virus siga por el del mundo y no hablo del COVID. Corrupción.
1: No es donde se
2: nace, es como se lucha. No es donde se nace, es como se lucha. No es donde se nace, es como se lucha. Conocen la realidad, pero no la escuchan. No
0: es a ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos el próximo fin de semana con más información. Los invitamos a sintonizar nuestra programación a escuchar todos nuestros podcasts en www.stereor.wix.com/slash inicio. Allí estarán todos los detalles de todas las noticias que les presentamos aquí en el resumen de la semana. Los acompañó hasta este momento, Mauricio Nieto. Que tengan un buen fin de semana.